0: Das ist die Passage. Heute erinnern wir an den Schweizer Mundartdichter Julian Dillier, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Julian Dillier gehört sicher zu den besten und umtriebigsten Mundartdichtern der Schweiz. Er war Schriftsteller, Radiomann und langjähriger Präsident des Internationalen Dialektinstituts in Wien. Einen Namen gemacht hat sich Dillier nicht zuletzt auch als politischer Dichter, etwa durch seine angriffigen Verse gegen Nagrabohrungen in seiner obwaldenen Heimat. Als Verfasser aber von feinen, stillen und in sich gekehrten Mundartgedichten hat er jedoch Maßstäbe gesetzt weit über unsere Landesgrenzen hinweg. Als kurz Wort der Mundart-Schriftsteller Julian Dillier hören Sie zu Julian Dilies 100. Geburtstag, ein Feature von Michael Luisier. Ich
1: habe das glaube ich, auch bei der Verabschiedung in der Schule gesagt, er ist
2: ein guter Mensch. Ist. Sagt Gerry Dilia, Julians Halbbruder, langjähriger Hörspielregisseur und Redaktor bei Radio SRF, respektive DRS. Und das ist einfach etwas und ich glaube ich, schon kann mitnehmen. Obwohl das zu einem
1: Schimpfwort wurde, ist gut Mensch. Aber ich finde, es ist ein gutes Ziel. Und dort ist Julian für mich schon so etwas wie eine ja. ein gutes
2: Vorbild. Er war für mich wirklich so eine Art Grossvaterfigur. Und das sagt Julian Dillier, Gerichs Sohn und Neffe von Julian Dillier, Musiker in Wien, wo er gerade Julian Dilliers Gedichte vertont.
3: Und wir haben sogar eine Zeit lang, als ich den schreiben konnte, haben wir einen Briefverkehr gehabt wo wir einander Briefe geschrieben haben. Und die Briefe haben immer angefangen mit mein lieber Freund Julian und haben aufgehört mit Liebe Grüße dein Freund Julian. <lacht> wir haben das natürlich wirklich. Ich habe das sehr genossen, dass er gleich heißt wie ich und mir ist wichtig, dass wir Freunde sind. Also nicht einfach, er ist nicht einfach mein Onkel, sondern es ist jetzt der richtige Freund von mir und so, den man immer wieder sieht und den ich sehr gerne hatte. Julian Dillier war ein sehr liebenswürdiger
2: Mensch, ein sehr gewungeriger Mensch. Und das sagt Christian Schmid. Mundartspezialist und ebenfalls ehemaliger Mitarbeiter bei Radio DRS, respektive SRF.
4: Und der Julian Dillier hatte eine Haltung gegenüber der Mundart und der Mundartliteratur, die in der Schweiz ist und wo mir unerhört gefallen hat.
2: Am Schluss bin ich sogar fast auf die Hohen Berge gestiegen, auf der Suche nach einem Ort, der sich noch so anfühlt wie das, was mir aus Julian Deliers Lyrik entgegenkommt. Ein halbes Jahr habe ich mich schon mit ihm beschäftigt, mit Unterbrüchen natürlich, aber doch ein halbes Jahr mit Begegnungen und Erkenntnissen und vielen neuen Entdeckungen. Die will ich mir jetzt nochmals durch den Kopf gehen lassen, um abzuschließen sozusagen. Aber kaum ein Ort hier, an dem man noch diese Ruhe spürt, diese Naturverbundenheit, die für Julian Dilia entscheidend ist. Kaum ein Ort ohne Mähdrescher und Rasenmäher, Helikopter und Flugzeuge und ohne Autobahn. Jetzt aber, hier auf dieser Bergwiese, etwa 1600 Meter über Meer und ganz weit hinten in einem Seitental, habe ich diesen Ort gefunden. Und ich setze mich hin, schaue hinunter ins Tal und lasse mein ganzes halbes Jahr mit Julian Delia nochmals Revue passieren. Zum Beispiel die Begegnung mit Gerry Dilia zu Beginn dieser Zeit im Februar. Gerry ist Julians Halbbruder und 28 Jahre jünger als er. Das kommt daher, dass die beiden denselben Vater, aber verschiedene Mütter haben, mit denen der Vater nacheinander verheiratet war. So können schon mal 28 Jahre zusammenkommen.
1: Das ist übrigens das, wo der Todesatz zeigt. Also eben am Schluss, als wir auf der Harte hatten, als Danksagung, wenn er gestorben ist, auf dem Heimweg. Ganz allein, wie vor mich an, bin ich gestern über Land im Nebel gegangen. Gedanken sind wie Obst im Nebel gegangen. Und ich kann sie einfach zusammenlesen, wie Geschirr und Garten Immer innen und von Einfach, was so rumliegt. Obst, Blime Wort und Reim. Und beide nachher mit allem und mir selber hei. Und das habe ich irgendwo so wunderschön gefunden, weil es ist einerseits bei der Sach, ich bin hei und habe das und das gesehen und das und das mitgenommen. Und gleichzeitig kippt es jetzt in dem Zusammenhang vom Tod auch in einem anderen Räbe Aber es ist null Pathos, finde ich auch schön. Eines von meiner Lieblingsgedichte.
2: Woher kommt denn nach seine Beziehung zur Mundart? Was ist du
1: am Anfang? Seine erste Beziehungen zur, zur Mundart und überhaupt zur Sprache und überhaupt zur Literatur war das Theater. Gewesen. Schon mit 18 hat er schon auf das Theater geschrieben für Er hat schon mit 21 eine eigene Bühne gegründet, junge Bühne, und er hat auch für selber Bearbeitungen gemacht von Hochdeutschen Stücken in Mundart und relativ bald auch selber geschrieben. Also sie... Seine Beziehung zur, zur Mundart ist eigentlich über das Theater gekommen, die gesprochene Sprache. Und gleichzeitig ist das Theater, und das ist das Volkstheater, wo man hier davon redet, ist natürlich auch in eine, in eine Tradition, und gerade in der Innerschweiz. Das Volkstheater hat eine ungeheure Verwurzelung. Und diese Verwurzelung hat er ja einerseits mitgetragen und hat auf der anderen Seite einen neuen Stoff hineingebracht. Zwar historischer Stoff. Aber mit Figuren, die man vorher so nicht konnte. Rebellen, Aufwiegler, Revoluzzer, was auch immer. Oder? Also Leute, die Mühe hatten mit der Konvention. Und äh, das ist eigentlich dann bereits beides schon drin, was ihn später bei der mundart auch wieder interessiert. Auf der einen Seite die. Anbindung oder Rückbindung an eine, an eine Tradition, wo da ist, und auf der anderen Seite das Aufbrechen. Weißt du gerade ein Beispiel von den Rebellen, die er eingebaut hat? Oder so. Ja, es hat, ähm, das heisst um Schlüssel, das Stück. Das hat er als 30-Jähriger geschrieben. An 1952 äh, ist das aufgeführt worden, mit der kärnser -Spielleute. Und im Zentrum steht dort eigentlich die Aufständler gegen die französische Revolution. Aber das Interessante ist ja, dass man die Aufständler nur von Nidwalden herkennt, aber nicht von Wird Die Obwald Regierung hat sich ja relativ schnell abgeschlossen, Sie hat auch nicht gekämpft, hat im Grunde genommen die aufgenommen, hat die verköstigt, mit vielen Behrungen. Aber doch, es war eigentlich von der Regierung her eine gewisse Abpassung da. Gewesen. Und die Rebellen sind eigentlich die, die gegen die Abpassung sind. Also es war dort schon eine Haltung gegen das Abpassertum. Und das Interessante ist, dass er mit dem Stück nachher an die Expo Lausanne, an 64 1964 worden ist. Also er hat dort offenbar noch ein bisschen Wälder geschlagen. Ja, also das ist von dort her noch ein gutes Beispiel, um, um zu sagen, einerseits Tradition, andererseits auch doch zu aufbrechen von neuen Inhalten und von, von, neuen, von neuen Themen hinein. Und gleichzeitig merkt man, dass er von der gesprochenen Sprache her kommt. Also wenn er Lyrik schreibt, dann ist, ist die Rückbindung als Theater eigentlich schon hörbar.
2: Was auch mir auffällt an Julian Diliers Gedichten, sind seine zwei Seiten. Einerseits das rebellische, unangepasste, traditionsfeindliche auch, wovon Geri Dilias spricht. Andererseits seine Feinheit, Zärtlichkeit, seine Zugewandtheit. Auch in seinem Hauptthema, die Sprache, gibt es zwei Seiten. Da spricht er einerseits von einem Messer, andererseits von Zärtlichkeit, die die Sprache hat. Und er fordert sogar ein Recht auf seine Sprache. Das Recht
5: auf die Sprache.
2: Nicht nur ein Gedicht, schon fast ein Programm.
5: Saget, was ihr wollt. Ich habe es Recht auf meine Sprache, auf meine Redensart, auf mein Wort. Und ich brauche wie ein Hegel oder wie eine Zärtlichkeit, die ich verwende wie ein Mädchen. Ich habe Sorge zu einem wie zu einem von der Muttershellung. Saget, was ihr wend. Ich habe es Recht auf meine Sprache, auf meine Redensart, auf mein Wort.
2: In einer Radiosendung aus dem Jahr 1992 mit Christian Schmid erklärt Julian Dillier, was er damit meint.
5: Für mich ist ja die Sprache ein Menschenrecht. Zu reden, wie mir hier persönlich der Schnabel gewachsen ist. Nicht nur so, wie sich der Sprachpolizist vorstellt, und die Geister, sind am meisten, unter der Leihe ganz besonders in unseren Dialektlandschaften umeinander. Ich meine, nämlich Sepp, wo dir zu verstehen geht, was punktuell sauberer Dialekt, reiner, unverfälschter Dialekt ist. Und dabei macht er sich heillos verdächtig, denn ich reagiere auf Wörter wie sauber, unverfälscht. man könnte auch sagen, artrein allergisch. Für mich gilt beim Schreiben, sei das jetzt im Dialekt oder in der Hochsprache Nummer eins, das Wort, um man braucht, muss ehrlich sein, am rechten Ort stehen. Es muss also etwas sein, wie eine Persönlichkeit, auf die man sich verlassen kann, weil es stimmt, nicht
2: bloß sauber ist. Das Wort also. Das Einzelne Wort, das Zentrum von Julian Dilliers Aufmerksamkeit. Kein Wunder, wird das Wort auch immer wieder in den Gedichten thematisiert. Ein Wort viel, heisst zum Beispiel ein Gedicht,
5: ist wie Wein versäufen. Brot versudle und ein Mädchen, ein arfel einem nicht mag. Doch ein Wort, das wo Landschaft ist wie Wein, das Nahrung ist wie Brot und zärtlich wie ein liefes Geschöpf, kann nie vorig sein. Oder? Ein gutes Wort. Ich habe etwas auf dem Heimweg gestern Zabig. Meine Hände haben einen Schimmer bekommen, wie wenn es dimmert im Stubenfeister. Ich habe es näher angeschaut. Es war nur ein gutes Wort, das einen verloren hat.
2: Die Wichtigkeit der Sprache, das heißt, das geht bis ins einzelne Wort, das sagt ja auch, es braucht nicht viele Wörter, aber es braucht die richtigen Wörter. Ja, und ich glaube, das ist auch etwas, wo man immer wieder drauf kommt,
1: vor allem, wenn man sich mit Lyrik befasst, aber nicht nur mit Lyrik, sondern überhaupt mit Literatur, dass es ja immer ein Prozess ist von weglassen, von verdichten, von an einem Punkt mit der Sprache, wo sie das nicht mehr sagen kann, was man sagen will. Eigentlich so der Boden auslegen für die Sprachlosigkeit. Und das ist etwas, das ihm als grosses Halligen ist. Das hat die Sprache immer wieder dort hergeführt, wo er es nicht mehr sagen kann. Wo man es nicht mehr sagen kann? Ja, nicht mehr in der Sprache kann sagen kann. Also wo die Sprache eigentlich ja, im Grund genommen die Sprachlosigkeit
2: thematisiert. Und das Thema Liesling oder Stille oder Liese sie wo kommt das her? Ist das sein Charakter oder hat das etwas mit seiner Literatur zu tun? Ich glaube, es hat
1: einfach damit zu tun, dass ich nur dann zu diesen Tönen kommen. Also ich höre es nur dann, wenn ich mich auf die Ruhe lasse, wenn ich mich aufs das Leislinge lasse, wenn ich nicht nur das Imperativ lasse, sondern auch das Fragezeichen. Wenn ich die Stille nicht nur als Leere anschaue, sondern als Fülle. Und dann komme ich, glaube ich, auch auf, auf diese Sprache. Und darum ist für mich das Leisling etwas ganz Wichtiges, wo du auch im Blätterrauschen oder im Blatt innen selber dann ganz viel lesen kannst. Das ist, glaube ich glaube für ihn etwas sehr Wichtiges. Und darum glaube ich, dass die Stille, nicht nur bei ihm, ich glaube, bei allen, die sich ein bisschen eingehender mit Sprache, und mit Lyrik und mit Literatur befassen, die Stille glaube ich, schon das, was man immer wieder herstellen muss. Also es hat mal ein, ein ungarischer Schriftsteller so etwas ganz Schönes gesagt, als er gefragt wurde, ob ein bestimmter Text gefallen hat. und Dann hat er gesagt, es hat und so wenig Platz zwischen den Seilen. <lacht> es gibt auch ein sehr schönes, witziges Gedicht, das eigentlich ist Etwas Sprachspielerisches, ist aber gleichzeitig auch etwas schön Aussparendes. Das ist in einen Schwinger verliebt. Dort heisst es, wenn du ihn magst, dann mag ich ihn. Magst du, magst. du magst ihn nicht? Dann du ihn Und dort finde ich ist so also etwas Wunderschönes, ein Zärtliches, eigentlich ein Liebesgedicht von einem Schwinger, wo jetzt gerade alles andere verkörpert als Zärtlichkeit. Und irgendwo ist es ihm gelungen, hier in, 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 in das kleine, kleine Sprachspiel, nur mit dieser Verschiebung von mir und dir, etwas Wunderschönes Poetisches und etwas Wunderschönes Zärtliches herzustellen. Zärtlichkeit ist ein großes Stichwort auch. Oder? Ja, aber das hat, glaube auch wieder zu tun mit dem Leislingen, das hat wieder zu tun auch mit dem Aussparen. das hat auch wieder zu tun, dass man nicht vergewaltigt mit der Sprache. Sättigkeit hat ja auch zu tun mit zulauf Zuladen vom anderen. Das finde ich ganz wichtig, sich auf jemanden einlassen. Und das ist auch jetzt zu tun mit Abtasten. Und Sprache abtasten, das ist auch etwas, was er macht. Er tastet eigentlich die Sprache und Mundart immer wieder ab. Und das ist gerade, finde ich, in der Mundart und bei unserer Mundart ganz wichtig, wo es in der Lyrik, aus einer Tradition herauskommt, wo sie sich ganz stark auch, ja, sagen wir, an einer gewissen Klischee verhaftet war. Und an einer gewissen Idylle, Man hat im Grund genug mit Mundart probiert nur die Schöne darzustellen. Und die Schöne, das sagen die Leute, was schön ist. Das ist die Landschaft. Und, und es geht uns doch so gut. Und das ist das wunderschöne Oberalterländchen und Gevel von Bergen. Und, und dass er dort in diesem etwas ganz anderes setzt, das finde ich noch wichtig. zum Beispiel
2: im Gedicht «Obwaldner Landschaft».
5: «Obwaldner Landschaft, unter den Würzen von dem Bäumen liegt ein Wort für ein Gedicht, wo wir gerne bekommen. Als am Waldrand ist ein Schatten auf die Welt, gekommen, nach einem Nachmittag mit dir zusammen für eine Nacht, für zwei, die sich geredet haben. Auf dem Heimweg kam eine Fremde mir mit einem Lied im Lachen, das mich an ein Land mahnt wie aus der Bibel. Und das Kielenglied über diesem Land dehnt wie ein Chor nach der Wandlung, auf die man gewartet hat.
2: Bei einem anderen Gedicht geht es mehr um Seelenlandschaften, wie nach Martini.
5: Jetzt kommen die Beim ein vor wie ein Vers, wo man nur schwer dienen kann. Sie stand da wie zu um unter armen Seelen und haben Angst wie ein Mindel, wo man Dinge Und alt gesehen zu uns. Die Bäume im Macher. Der reint fast wie eine Frau, wo schwer hat, wenn sie es Mädchen und kein bub im Frühling überkommt. Überall hat es noch Obst am Fast wie ein Glied, das nur Ja und da sagt. Sättige die Tag sehen uns wie Nacht und Makt, wo wir auf Martini uns gezahlt haben.
2: Und manchmal sind sogar Bahnhöfe-Landschaften.
5: Nacht im Bahnhof. Dach und Waldheim vor wie ein gestuhlen. Einer hat der letzte Zug verpasst, es war da holen. Als ist Bahnhof in der Nacht. Der Bändler geht der Berung ab. die Welt durch beim Gleis. Und wer jetzt nicht gegangen ist, kommt nicht mehr nach Hause.
2: Geboren wird Julian Delia 1922 in Sursee. Sein Vater ist Landweibel. Er arbeitet im Rathaus in Sarnen. Dort wächst Julian auch auf. Studieren kann er nicht, der Aktivdienst kommt dazwischen. Später arbeitete er dann viele Jahre lang in der Obwaldner Verwaltung, bis er 1969 nach Basel zieht. Beim damaligen Radio Basel erhält er eine Stelle als Mundartredaktor. In Basel entwickelt er sich zum Mundartdichter und wird neben Kurt Marti und Ernst Eckimann einer der Besten in der Schweiz. Außerdem engagiert er sich auch politisch für die Mundart. Er vernetzt sich mit Gleichgesinnten aus dem Elsass, aus Deutschland und Österreich und sogar aus Ungarn. Er wird Präsident der Gesellschaft für Schweizerisches Volkstheater, dem Innerschweizer Schriftstellerverband und des Internationalen Dialektinstituts in Wien. In seiner Baserzeit lernt er auch den Sprachwissenschaftler Christian Schmid kennen, ein Mundartexperte und später der Nachfolger von Julian Dilia im Radio. Ich besuche Christian Schmid in Schaffhausen, wo er heute lebt. Michael, Michael, <lacht> Schalli, Schalli, Schalli. Schalli, Schalli, Schalli. Also.
4: <lacht> Hast du es gefunden?
2: Ja, bin ich zufrieden, aber leid. Nein,
4: das macht nichts. Ich bin schon seit wo willst du lieber? Das oder din?
2: Wir entscheiden uns für den Küchentisch. Was ist wichtig bei ihm, wenn du ihn jetzt als Dialektgröße, als Mundartgröße anschaust? Der Julian hat
4: wenig Haute vom nationalen Fleckenteppich von Europa mit der Nationalsprache. Er hat im Prinzip traumet von einem regionalen, europäischen Plätzliteppich. Und er war überzeugt, dass ein Mensch nur kann autonom erwachsen kann, in seiner regionalen Sprache. Und damit hat er begriffen, dass wenn er die regionale Sprache ins Zentrum stellt, dass er sich interessieren muss, nicht nur für seine regionale Sprache, sondern für alle andere regionalen Sprachen auch. Und natürlich hat er gewusst, dass das nicht alleine mit der regionalen Sprache. Er wusste, dass es Nationalsprache braucht, aber er ist ganz fester über Überzeugung dass der Mensch mehrsprachig sein muss. Die Mundartliteratur, das war das Credo von ihm, die darf man nicht regional isoliert aus Spezialität anschauen. oder? Es ist Zeit, dass die Mundartliteratur begriffen wird aus etwas, wo in dem ganzen großen Rahmen dieser Regionalsprache abläuft und so müsst sie auch untersucht werden und so müsst über übersetzt geschaffen werden.
2: Und wie ist das in der Schweiz angekommen in Zeit?
4: Das war etwas ganz Neues für die schweizerische Mundartliteratur. Also die Schweizer schauen in der Mundartliteratur eigentlich, hat die bau gesagt, oder ein grosser Teil, der grösste Teil der Mundartschaffenden, schauen auf sich selber. Stier und stur auf sich selber. Also, wenn man die ganze Mundartliteratur überlegt, gibt es viele Autorinnen und Autoren, die sich nicht mal interessieren für die anderen, die in der eigenen Mundart schreiben. denn für Leute, die in einer anderen Mundart etwas machen. Sind sie sind nicht einmal so sehr an der Mundart interessiert, was sie machen, als Sprache. Das interessiert sie eigentlich nicht gross. Und ich, ich will sagen, das ist bei vielen bis heute so geblieben. Also ich will niemandem nachtreten. Es gibt auch andere, wie die Gruppe ist überall, die ja auch Französischsprache französischsprachige integriert. Aber sonst äh, stört die Schweizer Mondartschaffenden mit dem Rücken zur Grenze. Und er kommt einer 69. Und fahrt an, die Welt aufzusaugen. Das hat Julian begeistert. Und fahrt die Welt an, aufzusaugen und lädt diese Leute in das Studio Die erzählen über ihre Mundart in den Regionen, wie es der geht. Die lesen ihre Gedichte und ihre Texte, er diskutiert mit ihnen. Und das war absolut neu. Und das war absolut neu.
2: Also, was ich nicht ganz unter einen Hut bekomme, ihm ist, auf der einen Seite seine Rollen als Dichter, die Sensibilität, die Stille auch, und auf der anderen Seite er als kulturfunktionär.
4: Ja, klar. Ja, ja. Er hat das nicht ungern gemacht. Und äh, der Julian ist einer, der sehr gerne im Mittelpunkt gestanden ist oder? und sehr gerne gewisse Aufmerksamkeit hat gegeben Aber Trotzdem, dass in den frühen Zeiten, wo ich in MyDB war, manchmal Pfetzen geflogen sind, bei den Diskussionen, die wir auch Der Julian hat es gängfertig gebracht, den Haufen Flöhe, oder die auf, die auf verschiedene Seiten gehen, wollen, irgendwie zusammenzubalten. Und wir haben das Deutschland sehr geschätzt. Er hat ja verschiedene Preise bekommen, den Oberrheinischen Kulturpreis, den Friedenstrompreis hat er in Deutschland Er ist, glaube ich, als Präsident des IDI ist er nie angefindet worden.
2: Ich möchte gerne noch schnell auf seine politische Lyrik sprechen Die gibt es ja auch und die haben wir bis jetzt noch nicht wirklich besprochen. Was ist das? Ist das Sie Beitrag gewesen, beispielsweise zum Kampf für Umweltschutz, wo damals stattgefunden hat? Oder überhaupt, sondern eine Art politische Lyrik? Wie schätze ich das? Ein? Ja, schon. Ja, das würde ich schon sagen.
4: Der Julian Dillier hätte ehrlich, ich sage es ungern so krass, wie ich niemandem auf Füße schauen, aber der Julian Dillier hat im Prinzip... Die sogenannte kritische Heimatlyrik auf Schweizer Boden realisiert. Das hat schon auf diese Art gar niemand gemacht. Außer natürlich zum Teil die Liedermacher. Also eben der die mit seinen von Kaiser der Holzenberger und so weiter. In den Liedern hat schon ein paar Leute gegeben, die politisch wurden. Aber wenn du jetzt zurückdenkst, sind es just die, die nicht gerade berühmt oder bekannt sind worden. Oder bekannt worden sind die, die Geschichten erzählt haben. Ich will nicht sagen, dass der Mani Unpolitisches war. Das wäre völlig falsch. Aber ein politischer Autor, im offenen Sinn, ist der Mani nicht. Man muss mal das vergleichen mit der deutschen Szene. Ein Hannes Wader, ein Walter Mossmann. Und wenn man den Wolf Biermann noch nimmt und so weiter, das war eine Liedermacherie, die natürlich zum großen Teil eminent politisch war. Und bei uns Hey die, wo irgendwie das liebenswürdige Geschichten verpackt haben, oder wo irgendwie gesungene Witze erzählt haben, oder wer ist der Gucker, das sie in der Schweiz die grossen Liedermacher gsi. Und das ist eigentlich finde ich, völlig erstaunlich. Also die vier die Mundartliedermacher in der Schweiz, ist schon sehr bei Formschönheit, wo zum Beispiel am animatere der Fritz Wittmer hat viel solider gemacht, wo wie jetzt offener sie gegangen, sind, oder auf eine andere Art nicht so vollständige Geschichten erzählt.
2: Aber der ist sie auf eine relativ harmlose Art. Das politische Gedicht, das ist ein Kapitel für sich in Julian Dilias Leben und Schreiben. Da hat er Maßstäbe gesetzt. Er ist, wie Christian Schmid gesagt hat, tatsächlich der, der die kritische Heimatlyrik in der Schweiz etabliert hat. Und kritisch bedeutet hier konkret, weg von der geistigen Landesverteidigung hin zu politischen Themen der Zeit. Bei Julian Dilia ist das der Naturschutz, unter anderem. Und da vor allem die Auseinandersetzung um die Atomkraft und die Diskussionen um die Probebohrung der NAGRA, der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle. Sein berühmtestes Gedicht ist denn auch sein Avena das sich gegen geplante Probebohrungen auf der Alp Glauben bühlen richtet.
6: Zugraben, zugraben, am Atomsli, zu wir graben. Zugraben, zugraben, am Geld wenn wir graben. Zugraben, zugraben, der Herrenzli, wenn wir graben. Angst und Not, Giesel und Atomabfall. Will ich ab jetzt auf dieser Alp ihre Liebe Lieb Herberg halten und dies Nutz und Gemeinwohl erhalten? Das ist ein Wort und Herr wissen das wohl. Hier und um diese Alp, gerade Ring, drin sitzt der Profit, das Herz aller liebste Kind. Hier und um diese Alp und um gerade goldiger Thron, aus Leute unbrüchbarem Atom. ...und ist mit tausend Gefahren übergossen. Hier und um diese Alptagaden dreckige Graben. Drin sind sie drei spässige Knaben. Der erste ist der Profit, der zweite Macht... ...und der dritte ist die Rücksichtslosigkeit. Und die wollen uns vor Unfällen und Schaden bewahren. Ave, ave, ave Nagria.
2: Ein Skandal dieses Gedicht. Vor allem der Umstand, dass Julian Dillier seinen Protest mit einem Betruf kombiniert. Das wird in der katholischen Zentralschweiz als Blasphemie empfunden. Noch 15 Jahre später echauffiert sich Julian Dillier über diese Ablehnung in einem Radiogespräch mit Hardy Ruhrs.
5: Man het mich einfach nicht verstanden. Dass ich damit sagen wollte, was ich jetzt hier mit dem Wetter mache. Mhm. Ich habe ihn wenn man so will sagen. Mhm. So also geschändet mir unsere Natur. Mhm. Und da muss man einfach reagieren, und zwar mit, mit Klartext. Mhm. Ein Gedicht hat auch die Aufgabe, etwas bisschen bloßlegen etwas darzustellen. Ich, ich, ich finde einfach, ein Dichter, ein Schriftsteller, der nicht anstoßen will, der muss einfach lügen.
2: Hat es das Ganze, getroffen, dass das passiert ist, dass, dass er so nicht verstanden worden ist?
1: «Es hat ihn sehr getroffen, aber es hat ihn nicht vor allem gleich getroffen.»
2: Sagt Geredilia.
1: Die, «Die, die haben, die er wollten, dass sie aufgehäulten, dort war es schon nur so recht. Aber es waren auch Leute, die ihm sehr wohl sind, die nicht jetzt gerade auf Distanz gegangen sind zu ihm aber die ihm ganz klar gesagt haben, das verstehe ich nicht, Julian. Das kann ich nicht teilen.» Und ich, ich weiss namentlich so Leute. Aber äh, das hat ihn, glaube ich, wirklich auch äh, beschäftigt. Dass er politisch etwas ausgelöst hat, klappt das, glaub, das hat Wie politisch war er denn eigentlich? Ich kann ihn nie anders <lacht> gekannt. Er war zwar Staatsbeamter, er war in den Staat, also in den Staat Obwalden. und ähm, hatte da seine Funktion, gehabt, aber er war immer wieder angekriegt. In den Obwalden, in er eigentlich gewirkt hat, als Beamte, da es im Grunde genommen einfach K &K gehabt, also katholisch-konservativ. Es gab zwar die Liberalen, gehabt, aber sie sind politisch nicht relevant gewesen, weil die sind zwar vorhanden, sie haben eine eigene Zeitung, der Unterwaltner, haben sich halt gemeldet, aber im Parlament und in der Politik haben sie eigentlich nichts zu sagen. Gehabt. Und er ist ganz klar von der Haltung her bei der Opposition. Gewesen. Und das ist klar, dass er da in diesem System immer wieder angekriegt ist. Und in einer Zeit, in der nichts weiss, hat er sich immer politisch wieder exponiert. Dort kann ich mich erinnern, wo Kurdenflüchtlinge da sind, wo er sich extrem eingesetzt hat für die Kurdenflüchtlinge, wo er in den Zeitungen darüber geschrieben hat, wo er auch Kurdenflüchtlinge aufgenommen hat. Ich weiß nicht, es gab sogar versteckt in seiner Ferienwohnung. Aber sein politisches Engagement auch gegen die Landschaftszerstörung, hierin, gegen die Eisenbahn, wo man durch die schönste Landschaft durchbauen wollte, wo er ganz aktiv war, auch mit den Mitteln, die er hat. Er hat dort auch die Künstler zusammengebracht zu einer Vereinigung. Man hat ein Buch rausgegeben, mein liebes sobald ein Ländchen", wo bildende Künstler und schreibende Künstler und was auch immer, sobald er sich künstlerisch beteiligt hat, oder? wo man all diese Sachen versteigert hat, die Bilder, und wo man das Geld wieder braucht für den Widerstand. Also, wir haben den Hohler und so weiter. Also, es ist dort, er hat sich extrem dort engagiert. Und das ist dann nachher also noch weitergegangen. Es hat nachher einen Künstlertreff gegeben. Künstlertreff 13. Der ist aus dem Haus eigentlich entstanden, aus dieser Widerstandsbewegung heraus gegen die Nacht. Und den gibt es heute noch. Heute heisst er Kunsttreff, aber das Mal hat er Künstlertreff geiss und ist eigentlich darum gegangen, dass man die Leute ein bisschen zusammenholt und sich gegenseitig austauschen
2: Wie ist sonst die Reaktion auf ihn? Hat man ihn ja auch als Nestbespotzer betrachtet? Er hat, er hat, es gibt viele Anspielungen in den Gedichten von dem, was der Stammtisch oder wo eine andere Meinung hat, zum Beispiel.
1: Ja, ja, also das ist glaube klar, das habe ich auch erfahren, wenn man da inne ein bisschen Neben den Schuhen ist. Und das ist über den Ball, oder? <lacht> und dann wird man entweder links liegen klar und im wörtlichen Sinn links liegen klar Oder dann äh, tut man dich behindern, wo es irgendwie geht. Und das hat er sicher auch erfahren. Und von dort her kann ich mir vorstellen, dass sein Weggehen auf Basel, schon ein bis zu einem bestimmten Punkt der Befreiungsschlag war. So gerne, als er den Kanton hat, so gerne die Menschen hat, das merkt man aus diesen Gedichten heraus. So gerne die Sprache hat, irgendwo hat er gemerkt, ich will euch nicht nur immer anecken, ich will irgendwo einmal ankommen. <lacht> Und das ist aber schon noch interessant. Ich meine, jetzt, wir reden jetzt vor allem ja von der Lyrik. Und man darf nicht vergessen, das sind alles Sachen, die entstanden sind, nachdem er vor bald weg ist. Das heißt, das ist alles nach 1969 entstanden. Und es hat vermutlich, wie die Distanz gebraucht. die Enge oder die Nähe, es muss nicht einmal eine Enge sein, aber die Nähe ist natürlich auch nicht sehr, wie soll man das sagen, es ist ein schlechter Nährboden für Lyrik. da in einer Anbindung Und ich glaube, du musst wie aus dieser Abbindung rauskommen, um die Distanz zu gewinnen, die, die Klarheit schafft. Das ist wie ein Weitwinkel. Erst aus dem Weitwinkel raus siehst du eigentlich auch mehr und siehst du die Und er hat wie da Wegzug nach Basel, hat er wie gebraucht, um nachher auch in die Reflexion hineinzukommen, in die Reflexion von der Sprache, von der Herkunft, von, von allem, was mit dieser Herkunft zu tun hat. Und darum ist auch interessant, dass er da nie Gedicht geschrieben hat, sondern Theaterstück. Und erst nach 1969, nach dem Werkzug vor Balde, sind eigentlich seine Lyrik-Bändle entstanden.
2: In Sachen politischer Lyrik sind mir neben Avenagria noch zwei weitere Gedichte geblieben. Das eine ist das, worauf ich Geridilia schon angesprochen habe.
5: Es geht über um einen, der gegangen ist. Du, was ist das für eine, der jetzt gerade raus ist? Ein schöner Schnurri. Was versteht er schon von Heiser und dann noch von Politik? Da, ein linker soll Ich habe gerade auch noch grünen. Das war mir doch, dass es so eine Ungefährdung ist. Hockt einfach hier auf Tisch und meint, wir hätten es auf ihn Dann ohne Krawatte nachher abends. Wer geht überhaupt da? Ja. So! Ein Aschlinge? Das hat mich nebengetunkt. Und der gleiche am Alten. Ja, Sepp hat doch gewildert und gefrevelt da noch. Und bis letztes noch Holz gestohlen im Forst. So, gestorben ist er. Auch das noch. Aber die Alte lebt doch noch. Ein Klebscheid, der die Häute anrät. Und der Junge an linken. Oder gerade noch der Grüne. Ich sage es doch heißt der Tropfen fällt nicht zwei vom Bäumen. Kult und hockt an stammt Stammtisch und ist nicht einmal unserer Meinung.
2: Das andere Gedicht ist eins zum Thema Asyl.
5: Ein schwarzer Abend.
2: Heißt es und es spielt?
5: Am Abend nach einer Ausschaffung. Ich kann immer mehr schlafen. Warum haben wir unsere Herzen versteinert? Oder haben wir sie mit ihren Fesseln aus Silber und Gold eingesperrt, das Geld daraus wird? Oder haben wir unser Herz in einem Winter, in dem jedes Gefühl muss sterben muss? Oder ist unser Herz nur noch ein kaltes Auffanglager für Kreaturen, die geflüchtet sind und auf der Flucht sich verloren haben, in einem Notvorrat? Vor die Tieren hat man es gestellt und keine Platz Ich habe da einen Menschen mit Freude, und Kind gerunkgehört und verfriert. Ich frage und frage bis die Nacht, in der frage ich. Und mir ist, es können niemand tagen. Und das Brot bleibt mir im Hals hinterstecken, weil mir Menschen vom vollen Tischen weg. In haben. Weil mir in aller Ruhe, in der Ordnung und sicher unsere Geschäfte mit Potentaten machen wollen.
2: Dann bin ich in Wien. Damit hätte ich nun wirklich nicht gerechnet. Eine Großstadt. Okay, in Wien befindet sich der Sitz des Internationalen Dialektinstituts IDI, dessen Präsident Julian Dillier I gewesen ist. Aber darum bin ich nicht hier. Ich besuche Jul Dillier. Jul ist Gerry Diliers Sohn und Julians Neffe. Er ist Musiker und vertont gerade Julians Gedichte. Hi. Hey. Hat sie vertont für die Feier zu Julian Dilias 100. Geburtstag in diesem Jahr? Sie sind ab, fast, fast da ja, ja. Okay. Sorry. Auch mit ihm spreche ich über Julian Dilias. Also, etwas, wo mir am meisten auffällt beim Julian Dilias, ist, äh, ist der Unterschied zwischen Stadt und Land. Und da haben wir es im Prinzip ähnlich. Du kommst ja aus Uralden und jetzt bist du in Wien. Was hat das für einen Effekt auf die leben oder auf deine Arbeit oder überhaupt auf die Umgang mit dem, was du machst?
3: Ja, es hat schon einen grossen Effekt, wie es die Distanz schafft zu der Heimat schafft und, und man wie ein einen anderen Blick bekommt, auch im, Ver im Vergleich oder im Kontrast. Also ich finde es spannend, jetzt in einer Stadt zu sein, in einem, in einem anderen Land zu sein, wo man wie sieht, hier sind gewisse Sachen, Gegebenheiten anders die in der Schweiz vielleicht selbstverständlich sind, Umgangsarten, die anders sind. Ähm und, und das gibt einem wie einen anderen Blick wieder auf die eigene Kultur oder auf die eigene Herkunft. Und ich kann wieder Julian jetzt ein bisschen besser verstehen, dass er die Distanz braucht hat, zu, zu Obwalden in, in Basel. Und dass er durch, das, durch die Distanz aber wahrscheinlich den, darüber schreiben konnte. Über, über das und mir es eigentlich jetzt endlich. Ich habe eine Zeit lang in Neuwalden gewohnt und geschafft und es ist irgendwie schwieriger, weil es irgendwie enger ist und und wenn man sich wollt, de, über das ausdrücken, was einem umgibt, de, ist's das, wo einem umgibt, dann ist es mängisch schwierig, wenn das, wenn man gerade drin lebt und und alles grad zurückkommt, man braucht mängisch wirklich Platz für ja wie wie beim Echo oder so. <lacht> wo man ein bisschen Distanz muss schaffen muss, damit irgendwie
2: wieder etwas zurückkommt. Was ist es, was die berührt hat an seinen Themen?
3: Also bei mir persönlich sind es vor allem die sehr nachdenklichen, ruhigen, feinen Texte, die mir sehr nachgehen. Ich weiß, dass er in owalden als sehr präsent und wichtig ist als politischer Dichter, dass er viel an Stellung bezogen hat, zu Sachen wie Atommüll oder ähm, Ausländerfragen. Und das schätze ich sehr, aber zudem finde ich weniger Zugang, weil ich häufig merke, es ist auch sehr in dieser Zeit verhaftet. Es sind Debatten, die damals vielleicht geführt worden sind, die er sehr klar Stellung bezogen hat, Aber da finde ich heute nicht mehr so einen Bezug dazu. Sie sind mir manchmal fast ein bisschen zu eindeutig formuliert oder zu wenig ja, allgemeingültig und er hat aber einfach eine sehr feine Seite, die vielleicht viel gar nicht so von ihm kennen, weil natürlich die politischen Sachen damals sehr präsent waren. Damals. Und in seinen feinen Gedichten entdecke ich aber immer wieder einen, der extrem scharfe Sinn hat, extrem offene Ohren für alles, was ihm um ihn herum passiert. Der ich glaube, viel von war, viel spazieren viel nachgedacht hat, und Gedanken hat wirken und sich hinterfragt hat, seine Sprache hinterfragt hat, sein Denken, seine Gesinnung, seine Meinung hinterfragt hat. Und in dem Fragenden öffnet er immer wieder Räume. Und das ist etwas, was mich da extrem berührt, weil ich, wie gesagt, da geht etwas auf, da kann man weiterdenken, da kann ich irgendwie andocken und meine eigene Situation oder mein eigenes Nachdenken mit bringen Du hast jetzt ein
2: Hufe Gedicht von ihm vertont oder einige von ihm vertont. Wie kommst du genau auf die Fassungen, wo du drauf kommst? Wie passiert das bei dir?
3: Das ist immer ein bisschen ein Mysterium, <lacht> wieso jetzt welche Fassung von welchem Gedicht entsteht. Aber wenn ich jetzt also an ein Gedicht gehe, versuche ich eigentlich zuerst mal, mich in das Gedicht hineinzugeben. Ich lese es sehr oft, ich wiederhole es sehr oft und versuche, wirklich sei es eben den Klang oder den Rhythmus oder irgendwie den, den Geist des Gedichts auf mich zu wirken. Und der meinem manchmal wie gewisse Klänge in Oder dann gehört man plötzlich, plötzlich gehört man zum Text an. Da höre ich jetzt so eine Klangfläche, da höre ich jetzt so eine Textur, da höre ich jetzt den Grundpuls, da höre ich jetzt vielleicht so eine Melodie im Hintergrund. Und der gehe ich als Instrument. Es ist eigentlich auch eine improvisative Geschichte. Und versuche, wie das beizubehalten und in das hineinzukommen. Und der flechtet sich langsam so eine Vertonung zusammen. Und man kann nachher nicht wirklich sagen, warum das jetzt so entstanden ist und ob das jetzt <lacht> adäquat ist. Oder ob es aber solange es sich irgendwie für mich stimmig anfühlt, dann habe ich das Gefühl, habe ich zumindest meine Version davon gefunden. Man liest ja in jedem Gedicht, etwas raus von sich selber und es klingt etwas mit von einem selber und das bringt man halt wie mit ins Gedicht. Und ich glaube, das ist auch in der Musik so, dass man dann halt, es spricht dann das in einem an, was auch mit einem selber zu tun hat. Und das kommt dann sicher auch raus in so einer Interpretation. ja
2: Wollen wir mal konkret Musik anschauen? Können wir mal löbern ja. hm? ja. Du hast da, nimm mal mit, was du da... da. <lacht> Echter <Ausdruck. lacht> Yep.
3: Ganz allein, wie vor mich ane. Bin ich gestern über Land im Nebel gegangen. Die Gedanken sind wie Obst im Nebel gegangen. Und ich kann sie einfach zusammenlesen: wie Geschirr und Gartenzieg. Im Erinnern. Und von einfach, was so rumliegt. Obst, blieb, wort und Träume. Und bin dann mit allem und mir selber heim
2: mit aus dieser Auseinandersetzung? Aus dieser schönen Arbeit, die du machen kannst.
3: Ja, für mich war es wie ein bisschen eine Rückbesinnung Weil man eigentlich wieder zurück auf seine Kindheit, auf seine Wurzeln. Man setzt sich damit auseinander, was, ja, was ist so unsere <lacht> Tradition quasi, oder jetzt, also bei uns wirklich jetzt unsere Familientradition. Und es war, glaube ich, eine schöne Art, gewesen, wieder so ein bisschen Boden zu fassen, wieder so ein bisschen sich an das, was ja irgendwie schon da ist in der Familie. Es ist manchmal ein bisschen, wenn man so künstlerisch aktiv ist und in der Musik, man hat das Gefühl, ich muss immer etwas Neues machen und jetzt ein neues Projekt und Innovation und vergleicht sich da mit dem urbanen Raum und jetzt das Gefühl, ich muss da super modern sind. Und es ist, glaube ich, sehr wichtig, immer wieder zu sehen, hey, da ist irgendwie schon viel da. Ich bringe viel mit eigentlich. Ich habe eine eigene Tradition, die ich mitbringe. Und das hat einen eigenen Wert. Das hat äh, eine Wichtigkeit. Das hat irgendwie eine Aussage. Und das kann ich wie hier mitbringen. Und das muss ich nicht irgendwie verstecken oder übertünchen oder so. Sondern das kann ich wie beifügen. Das kann ich wie ansetzen an das, was ich hier an mehr erlebe. Und ich glaube, dann steht da eine große Richtung, wenn man quasi in der Zeit so weit zurückgehen kann und gleichzeitig im Heute sein kann. Ja.
2: Und wie schaust du heute auf die frühen Julian? <lacht>
3: <lacht> ja, mit viel Wärme. Und, äh, ja, ich, habe ihn immer noch, ich habe ihn immer noch sehr gern. Äh, es wäre schön, ihn wieder mal Sehen und so, es wäre spannend was, über was wir uns heute unterhalten unterhalten aber das schöne ist dass es seine Gedichte gibt dass es das wie eine Art von Austausch mit ihm ist und, ähm, was sicher auch wichtig war, ist dass es, äh, er ist natürlich lang so der, also der, der grosse große Onkel und der erfolgreiche Dichter war, wo man vielleicht auch ein bisschen empor hat und, ähm, Inzwischen, ja, habe ich auch schon ein paar Kilometer gemacht und ich sehe auch, wie, wenn ich seine Sachen lese ah, ist, ja, da kann ich irgendwie andocken. Ich glaube, man könnte heute wie immer nur wie Freunde, aber auch irgendwie wie Berufskollegen <lacht> miteinander reden. <lacht>
2: Auf meiner Bergwiese hier oben auf 1600 Meter wird es allmählich frisch. Und Abend. Zeit aufzubrechen. Aber nicht ohne die letzten Gedichte Julian Dielers auch noch Revue passieren zu lassen.
5: Vielleicht. Vielleicht sind all meine Worte schon gesagt. Vor allem, der schon alles gesagt hat. Eben, was in der Bibel vorkommt, in einem Testament oder auch in einem Vielleicht grible ich mit Worten nur im Boden und meine, ich stosse auf Wurzeln und ich herkomme. Vielleicht bin ich nur vielleicht. Ein Spiegel vom Spiegel, von einem, der spiegelt und spiegelt von einem Jahrhundert ins andere. Vielleicht, vielleicht, bin ich nur vielleicht. Und? es dunkelt. Es dunkelt, es feistert und man sucht sich in der Feisterung. will man weiß, einiges geht man ohne Schatten und merkt erst da, was man geworden ist. Man sei kein Wort mehr und hat Kleider versorgt. Und keiner sorgt sich mehr um Speis und Trank und alles wird ohne Rand.
2: Am 15. Januar 2001 stirbt Julian Dilia mit knapp 79 Jahren in Basel. Er hinterlässt fünf Gedichtbände, einen Roman, unzählige Theaterstücke und mundat und unzählige Sendungen zu mundat im Archiv von Radio SRF. Und er hinterlässt eine Familie, die sein Vermächtnis weiterträgt. Beispielsweise durch eine Neuauflage seiner Gedichte und Sprüche in diesem Jahr. Aber was bleibt sonst? Jul der Neffe in Wien, verewigt seinen Onkel mit Musik. Und sonst? Der Julian müsse zur Kenntnis
4: nehmen, müssen, dass sein von einer grossen europäischen Mundartgemeinschaft
2: nicht realisiert werden kann, sagt der Sprachwissenschaftler Christian Schmid. Weil die Mundartliteratur
4: das hat einen grossen Aufschwung nach 1968 mit der sogenannten neueren Mundartliteratur. Und in den 80er-Jahren hat nachher das Publizieren von Mundartliteratur stark abgenommen. Also nicht nur bei uns, auch in Deutschland, oder in Österreich ist das zurückgegangen. Und das müssen wir zur Kenntnis
2: nehmen und mit etwas Trauer zur Kenntnis nehmen. Daran bleiben? Sagt der Halbbruder Geridilia auf die Frage, was von Julian bleibt.
1: Und beim Dranbleiben sich nicht versteifen,
2: die Offenheit und einfach die Liebe zum Menschen. Und für mich bleiben die Gedichte.
5: Auf dem Heimweg. Ganz allein, wie vor mich hin, bin ich gestern über Land im Nebel gegangen. Gedanken sind wie Obst im Nebel gehangen. Und ich kann sie einfach zusammenlesen wie Geschirr und Gartenzeug. Immer innen und draussen. Einfach was so rumliegt. Obst, Blumen, Wort und Träum, Und bitte nachher dann mit allem um mir selber nach Hause.
0: Das war die Passage zum 100. Geburtstag des mundart und Radiomann Julian Dillier. Mit dem ehemaligen Hörspielregisseur Geri Dillier, dem Musiker Jules Dillier und mit dem Sprachwissenschaftler und ehemaligen mundart von Radio SRF Christian Schmid. Musik Jules Dillier, Sie hörten ein Feature von Michael Lysier. Die Neuausgabe aller Gedichte und Sprüche von Julian Dillier heißt übrigens Wortwörtlich Gedicht und Sprich und ist in der Edition Walnott. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.